0: Esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. Leemos la palabra del Señor en el Éxodo capítulo 7, dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te, te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de ochenta años y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. Pásese al capítulo seis, hermana al capítulo 6 y leamos el versículo 7, el versículo 6 y 7. Y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de, de, debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Gloria al Señor, hermana, puede tomar su asiento, y esta tarde vamos a, a meditar brevemente en esta palabra, hermana, que Dios nos da, y es pues, la obediencia, la obediencia evidencia nuestra fe. Amén, hermano. Fíjense de que este hombre del cual nosotros vamos a hablar es Moisés, y él fue un hombre de que, dice la Biblia, que desde que él nació, sus padres llenos de fe, lo, lo escondieron, dice la Biblia, lo escondieron durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso. No temiendo, dice el edicto que el rey había dado que mataran a todos los niños. Desde allí podemos ver, hermanas, de que la fe de los padres de ellos y cómo se transmite esa fe a los hijos y también cómo pueden llegar a, a, a tomarla de ver el ejemplo. Hermano pero también podemos ver, hermanas, acá a este hombre que él en sí era un hombre lleno de fe, era un hombre, Moisés era un hombre humilde, era un hombre este, obediente, hermanos, a la palabra del Señor, obediente, atento a escuchar la voz de Dios, porque para ser hermanas obedientes tenemos que estar atentos a lo que se nos dice, porque muchas veces se nos dan indicaciones, muchas veces se nos dicen las cosas, pero nosotros no oímos, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos, como pensar, queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que van a salir de la mejor manera y muchas veces hasta le refutamos a Dios lo que Dios nos manda que vamos a hacer y por esa razón hermanas es de que nos vemos envueltas en muchos problemas, en muchas dificultades, si nosotros oyéramos la voz de Dios nos evitaríamos mucho trabajo. Pero en este caso, hermanas, Dios había hablado allá en el Génesis de que este, este pueblo sería esclavo. Más adelante se lo dijo a Abraham, ¿verdad? Que el pueblo sería esclavo en una tierra que no en una tierra ajena. Y fíjense que en efecto, pues la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Y por eso es de que todo lo que nosotros ahora vemos, nos pasa, nosotros debemos de saber de que la palabra de Dios tiene su cumplimiento porque nuestro Dios es fiel, Entonces, Dios pues, se da lo que él había dicho, ¿verdad? Que el pueblo sería esclavo y como usted sabe, el pueblo pues sufría mucho. El pueblo pasaba muchos problemas porque ellos eran este, atormentados por Faraón. Allá en Egipto ellos eran esclavos, a ellos lo golpeaban, a ellos los... ¿Usted sabe lo que es un esclavo, hermano? ¿Usted sabe lo que es ser esclavo en el mundo o no? ¿Se recuerda, hermana, cuando usted vivía esa vida de esclavitud? Yo me recuerdo, hermano. Y solo de pensar esos momentos no queremos volver atrás. No sé si usted piensa por un momento, usted dice, no, yo no... En mi mente no se me cruza volver al mundo. ¿Qué haríamos allá? No podríamos estar ya nuevamente allá ni pensarlo, hermano. Pero este pueblo así era esclavo de esa manera. En ese tiempo era Faraón, hermano, el que era el verdugo para ellos. Pero ahora en este tiempo es el, el diablo, ¿verdad? El diablo mismo sabemos que ese es nuestro enemigo, aunque ya Dios lo venció. Por eso es que nosotros no tenemos ningún temor. Amén. Pero Dios nos quiere hablar esta mañana y que nosotros podamos ver de que de que Dios siempre estará hermanos por su pueblo, Dios nunca nos dejará solas, fíjense de que este pueblo dice la palabra del Señor, de que ellos clamaban a Dios de día y de noche, ellos oraban, ellos gemían delante del Señor para que Dios los sacara de esa esclavitud. Para que Dios tuviera misericordia, ellos ya no soportaban, hermano, este, estar todo el día bajo el sol, me imagino, ¿verdad? Y lo golpeaban y tenían que trabajar duramente sin recibir ningún salario. No, no, no les pagaban, solamente tenían que trabajar. Esa era la rutina de ellos. Y los niños, todos los que iban naciendo, también ahí los metían a hacer lo mismo, lo mismo. Durante más de 400 años estuvieron ellos en esa esclavitud, hermano. Pero fíjense que un día, dice la palabra del Señor, y esto trae mucho aliento a nuestra vida, que un día Dios escuchó el clamor de ese pueblo, escuchó, dice la palabra del Señor, el gemido de ese pueblo, pero no solo lo escuchó, hermano, sino que Dios dice la palabra que Él recordó una promesa que le había hecho a Abraham. Amén, hermano que un día los sacaría de ese lugar y que los llevaría a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y yo no sé si a usted le alienta eso, hermano, pero a mí sí, porque Dios cumple sus promesas. Lo que Dios nos ha prometido, Dios no lo va a cumplir. No tenemos que desesperarnos que, que no llegue la respuesta muchas veces por lo que nosotros estamos clamando, estamos pidiendo. Debemos de estar seguras que un día usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y entonces nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios, hermanas, y tenemos que tener la seguridad de que Él está por nosotros, pero muchas veces como se nos olvida, entonces andamos haciendo las cosas a nuestra manera, entonces nos desesperamos y actuamos de una manera insensata y no, de, y no oímos la voz de Dios, porque cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de tribulación, mire, hermanas, si uno como que si estuviera ciego, como si estuviera sordo o no le ha pasado que usted se congrega, usted viene, usted ora, a veces le dan palabras de consuelo y usted anda como si es zombie, no entiende, usted no sabe y usted dice, sí, bien bonitas las palabras que me dicen, pero usted mira tan grande su carga, usted mira tan difícil el problema que usted no, no cree que va a llegar la respuesta del Señor. Pero Dios esta, esta tarde, hermana, Dios nos va a hablar de que Él está por nosotros como lo estuvo en aquel tiempo por ese pueblo, él levantó a ese hombre que fue Moisés con, con un ejemplo muy grande para nosotros, hermano. que esta tarde muchos moisés se puedan haber aquí en este lugar, hermano. amén, en su casa hermano, allí donde Dios la ha puesto, allí donde tiene usted esa lucha, allí hermano, Fíjense que Jehová, este, Jehová le dice a Moisés, verdad, yo soy Jehová le dice cuando se le presenta, yo soy le dice como yo soy, se le presenta. El gran yo soy, le dice. Que no hay otro como él, hermano. Que Moisés creyera que no había otro como él. Y cuando leía la palabra del Señor, por un momento, fíjense que Moisés le dice, si el pueblo está angustiado, el pueblo está desesperado, el pueblo ya no aguanta más esta situación, como usted muchas veces, hermano. El pueblo no aguanta, le dice Moisés. Y si no me quieren oír a mí, le dice, mucho menos me va a querer oír Faraón, dice, porque hermano él está, Dios lo está mandando que vaya y le dé un mandato al pueblo, Dios nos da un mandato a nosotros muchas veces, pero como estamos pasando momentos tan difíciles que nosotros no escuchamos nada ni vemos nada hermano, solo nos enfocamos en ver el problema y la situación y todo lo que está a nuestro alrededor y ver todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades, todo lo que aquello que, que nosotros ahí ponemos la mirada y lo que nos detiene para seguir adelante pero fíjese que por un momento le dice eso a Moisés, ¿verdad? el pueblo, si están con la gran congoja que no me oyen a mí y me están mandando donde Faraón menos me va a oír Faraón a mí por un momento él como líder quizás se siente como con duda hermano. pero Dios, hermanos, es que él es tan bueno y tan grande su misericordia que él nos escogió a nosotros, que, ¿qué puede haber en nosotros, hermana? Pero lo que él siempre quiere es glorificar su santo nombre en nuestra vida, usted no vea lo que tiene o lo que no tiene, usted no vea lo que le hace falta, no vea su sus, sus, sus debilidad, como, como humano, pues, como, como, como persona que usted tiene, usted no lo vea, usted solo enfoques, hermana, en ver a Dios, porque cada una de las que está aquí tiene una lucha, tiene un problema, hermana, grande, pero Dios esta mañana le dice de que nos vamos a levantar como este hombre, hermanas, de esa manera. Y primero Dios, usted no olvide este mensaje, no lo olvide, lléveselo, hermana, porque lo más importante de escuchar, no es solo escuchar, no importa lo que usted van a ver, sino aunque sea un poquito de lo que Dios nos hable, obedecer la palabra del Señor y de esa manera va a venir la respuesta a nuestra vida, porque cuando estamos atentas a oír lo que Dios nos, nos dice y lo ponemos en práctica y Dios mira, hermana, Dios ha de honrar porque eso fue algo muy importante que hizo Moisés, que fue que él no vio este, aquella multitud de personas que eran esclavos, no vio que eso estaba muy difícil para poderlos, para poder libertar a ese pueblo, él no vio a, a Faraón que él conocía y sabía al, al tipo de persona que se iba a ir a enfrentar porque habían sido este, criados juntos, eran casi hermanos, no tuvo temor hermana, aunque él por un momento dice yo pues soy torpe de lengua, ¿cómo ¿Cómo voy a hacer, porque eso sería como que le digan ahora en este tiempo vaya a hablar con el presidente Obama y vaya a decirle que va a sacar a, bueno que fuera así verdad, que hubieran esclavos allá, usted lo pensaría muchas veces, porque a veces ante personas aquí en nuestro entorno no queremos, nos da pena ir ante ellos y decirles algo porque no nos sentimos capaces, no tenemos ni las palabras cómo vamos a llegar a esas personas, Solo delante de Dios y lo hacemos con mucha seguridad y debe de ser en todo, hermano, porque Dios está con nosotros. Pero imagínense usted a Moisés, hermana, tenía que ir delante de Faraón. Y Dios le dice acá a él, ¿verdad? Le dice, Jehová dijo a Moisés, dice en el 7.1, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta mire qué hermosas palabras la que le está diciendo hermana, le está diciendo Dios mira Moisés, yo, el gran yo soy, te estoy dando toda la autoridad, toda la potestad, todo mi poder para que vos vayas a hablar con Faraón, no le está diciendo mire si Dios lo hubiera podido hacer él, Dios hubiera podido mandar ángeles. Dios hubiera podido hacer otras cosas como nosotros muchas veces pensamos que Dios puede hacer con nuestros problemas, pero no va a ser hermana como usted se lo imagine o como usted piensa. Dios hace las cosas de la mejor manera y como a él le place en que su nombre va a salir siempre glorificado. Amén, hermana. Entonces le dice a ti te voy a dar toda la potestad. Cada palabra que pronunciaba Moisés y Aarón y era su profeta, era como una espada de dos filos, hermana, si esas palabras venían de, de con el respaldo del cielo, salían de Moisés con toda la autoridad, hermana, aunque Moisés era un hombre humilde, sencillo, había estado en el desierto, había sufrido mucho, usted sabe que Dios lo preparó antes de que fuera a esa comisión. Y de esa manera usted quizás se ve envuelta en muchos problemas en el cual Dios ya ha visto su, su gemir por las noches, que muchas veces usted no puede dormir, quizás no come, usted se siente desesperada porque no mira la respuesta a su problema, a su necesidad. Quizás usted, hermana, ni oye la voz de Dios porque su corazón está tan lleno de angustia que usted no pone atención a nada, se desanima, ya no quiere seguir adelante, no quiere asistir porque mira que en su hogar las cosas no cambian que sus hijos no cambian, que todo va para peor, que quizás problemas económicos están peores en la célula, no sé, en su trabajo donde usted está o en las ventas que hace, usted mira peor las cosas, hermana, pero allí es donde Dios... Un día la llamó a usted como su hija y Dios a todas nos ha dado esa autoridad, esa potestad para que nosotros podamos hablar y declarar, la hermana, a Satanás, al enemigo que Dios está con nosotras. No es solamente por el ser cristiano, no es solamente por un nombre o por un adorno, por una etiqueta, sino que Dios conoce a los que son suyos y usted para iniciar debe de sentirse propiedad de Dios, hermana. Y tiene que verlo desde cuando usted nació. Si usted todavía tiene a su mamá, pregúntele todas las adversidades que hubieron. Quizás se hubiera podido haber muerto cuando era una bebé, quizás... Cuando estaba en la niñez, en la adolescencia, me hubieran podido pasar muchas cosas, pero Dios no lo permitió porque Dios tiene planes para con su vida y lo que ahora le está aconteciendo, pues tiene una noticia de parte de Dios que no va a salir derrotada porque Dios le ha dado la autoridad a usted, hermana. Todavía no ha llegado el día en que usted va a quedar avergonzada, sino que Dios tiene propósitos grandes para con su vida. Solo tiene que estar atenta al llamado de Dios. A a lo que Dios le diga y decir, sí, Señor, porque cuando usted busca en oración, cuando usted se congrega, congregue, hermana, siempre hágalo. Cuando más necesitada se sienta, véngase porque mire, cuando estamos cerca del Señor es cuando estamos más en problemas, y tiene que no, no este, abrir bien sus oídos a lo que Dios le va a hablar, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotras, Dios tiene una palabra de consuelo, de aliento, aún orando, Dios le dice muchas veces, esto vas a hacer y usted pelea y dice, no, no, eso no va a funcionar, no, porque usted mira todas sus limitaciones y no mira lo que Dios tiene para usted, y Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. No sé si lo cree, hermano. No la vi muy convencida que Dios le ha dado autoridad y potestad. Porque muchas veces usted le dice al hijo, si querés vamos a la iglesia, hijo. Y él le mide. Si le contara una experiencia. Yo le decía así, es algo sencillo a mi esposo. Yo quiero que sigas estudiándoles. ¿sí? Yo quiero que sigas estudiando. No, yo no quiero estudiar, que no sé qué hacer. Y un día dije, yo, yo no le voy a decir que yo quiero. Yo le voy a decir que el otro año él va a ir a estudiar sí le voy a decir dije, y le dije el otro año vas a ir a estudiar le dije ay sí verdad me dijo me contestó y usted muchas veces le dice a su hijo o oh, hija hija vamos a la iglesia ay no no quiero ir es que no le diga tráigaselo con amor hermana hijo vamos a la iglesia mira no le diga te vas a ir al infierno si no vas no le meta miedo infúndale el amor hacia Dios y dígale vamos hijo Dios te va a bendecir porque a veces lo hacemos con las personas de afuera pero no con los de adentro y usted tiene la autoridad de Dios para poder declarar, hermana, todo lo que Dios nos ha dicho que nosotros lo podemos hacer, hagámoslo, hagamos nuestro trabajo. Amén, hermana. Y dice la palabra del Señor que en el 2, 7.2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahí le puso Moisés le dijo, señor es que yo no puedo hablar muy bien y por eso es que no, no quisiera ir. Pero como cuando Dios dice, vas, vas, hermano. Y lo que Dios quiera hacer en nosotros, lo va a hacer. Y le dijo, pues no, no hay excusa, va a, ser para, va a ser Aarón el que va a ir contigo. Él va a ser tu profeta, él va a hablar. Y allí se complementó, hermano. Siempre dice la Biblia que son mejores dos que uno. Hermano. Amén, hermana. Amén. Fíjense que... Algo contradictorio que hay allí, dice, dice Dios hablando. Y yo le dice: endureceré el corazón a Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Mire, hermana, cuando uno piensa en esto, uno dice: bueno, ¿cómo es eso, hermano? Si yo les digo: no tengo dinero, pero imaginémoslo, ¿verdad? Si yo les digo, hermanas, al salir de aquí. Pueden pasar al campero de la Plaza Mundo, ahí le van a dar, oye, yo voy a pagar, por decir algo. Pero pego una llamadita al campero y le digo, mire, ahí va a llegar un grupo de gente que va a llegar, pero no le van a dar nada. Amén. Entonces, por un lado, Dios lo está mandando que vaya a hablar con Faraón, pero por el otro lado lo va a endurecer a Faraón para que no se dé nada, hermano. Y eso puede pasar en nosotros, a ver si nos damos por vencidos. Porque allí usted conoce la historia, se va a dar una hermana de que empieza Moisés a llegar y por un momento Faraón pues dice, sí, se van. Y por otro momento dice, no, se arrepiente, porque Dios le endurece y dice, no, no se van. Y entonces empieza a Dios a golpear a esta nación, hermanas, con muchas plagas. Usted conoce la historia. Y empieza, hermana, a darse algo allí que cualquiera de nosotros no hubiera entendido. Porque lo mejor hubiera sido para nosotros, ¿verdad? Que Faraón dijera, llegara Moisés con toda la autoridad como ya le dije que Dios le había dado. Y dijera, pues, sí, con esa autoridad que Dios te ha dado, pues váyanse mañana. Y es más, váyanse allí por toda la orilla de la playa, por las palmeras, yo les voy a dar provisión. Y ahí saquen ahí todos los animales y yo les voy a dar más agua también, camellos, para que vayan por todo el camino allí y lleguen más rápido y sea corto. Hermana, pero no va a ser así. Nosotros de esa manera venimos y le pedimos al Señor y queremos que las cosas sean así. Y nosotros le decimos al Señor, hasta le ordenamos como nosotros en nuestra mente pequeña queremos que sean las cosas. Pero, ¿qué hubiera pasado si así hubiera sido? ¿Creen que para Dios era, era difícil hacer eso, hermano? No, si Dios tiene el dominio del corazón, del hombre, de la mente y nadie puede resistirse a Él. Pero Dios, hermana, lo iba a hacer diferente porque Él se glorificaría tanto habría venganza para que lo que ese pueblo de Egipto había hecho con el pueblo de Dios, como también moldearía al pueblo de él que estaba tan lleno de idolatría tan lleno de pecado no dejaría que fuera tan fácil hermana, el que ellos pudieran salir de ese lugar porque muchas veces nosotras hermanas, solo recibimos el milagro y nos vamos y se nos olvida y mire, cuando más rápido es más desagradecidos somos no nos acordamos pero cuando nos ha costado hermano hay mujeres que han llorado años años por un esposo que se convierta y vienen y vienen y cuando se convierte, mire, lo cuidan, le dan buen testimonio, no lo maltratan, no le gritan, no, porque dicen, ¿cómo me costó rodillas estar allí? No es que las rodillas, Dios es el poderoso, pero estuvo aquí, hermano, aquel que tenía un vicio, Dios lo libertó, pero ¿cuánto le costó, hermano? Si fue poco tiempo, pues déle la gloria a Dios si usted está aquí, pero cuando es tan fácil, no valoramos, ¿y sabe por qué, hermana? porque nosotros vamos a conocer a Dios en los momentos difíciles y por eso le tenemos que dar gloria a Dios por las pruebas que estamos pasando. Porque si todo fuera color de rosa, no lo amaríamos, no conoceríamos al Dios que hoy tenemos. Porque ahora lo podemos decir, cuán grande es nuestro Dios, cuán amoroso, cuán consolador, cuán lleno de misericordia. Porque cuando pasamos las pruebas, llega el consuelo de Dios, llega a tiempo su palabra, llega su ayuda hermana, llega su amor. Aunque todos nos dejen, aunque nos sintamos solas, llega su consolación. Por eso es de que este pueblo tuvo que pasar y ver la gloria de Dios sin necesidad necesitaban agua, si sí se las proveía tiempo hermana, querían comer una cosa, él se las daba tiempo, pero cuando usted conoce a Dios hermana, cuando no tiene que comer en su casa, cuando usted quizás está aquí en lo mejor orando, ha estado toda la mañana y quizás en su casa no hay nada, pues va a conocer a ese Dios grande, porque cuando llegue va a haber provisión hermana, allí es donde conocemos a Dios en el momento de la enfermedad hermana, allí conocemos a Dios cuando estamos enfermas en una cama, en un hospital, cuando no hay para las medicinas, cuando usted llora y mira al cielo y le dice Señor, ten misericordia de mí, porque usted sabe que usted no le puede ir a pedir al vecino, a veces ni a la familia, porque muchos, dice la Biblia, son los amigos del rico, pero el obre, al pobre no. Nadie lo quiere, hermana amada, pero hay un Dios en los cielos que Él permite que pasemos esos momentos para que nosotros sepamos que Él es un Dios fiel y verdadero y que Él no nos va a dejar ni un momento solas. Por eso usted no se desespere. Si por un lado usted mira que tiene una promesa y por el otro lado, ¿y qué pasa? Y yo no veo la gloria de Dios y yo no veo la respuesta para mi vida. No desesperemos, hermana, porque la respuesta va a venir cuando Él quiera, cuando Él tiene el día señalado. Lado. Mientras tanto, nosotros tenemos que adorar y glorificar su santo nombre y estar siempre aquí siendo obedientes, aún en medio de que no vemos claro, aún en medio de la oscuridad, de la adversidad, caminar, hermanas, y ir obedeciendo lo que Dios nos está diciendo. Pero muchas veces cuando no me contesta, dice uno, voy a empezar a renunciar, voy a dejar los privilegios, yo mejor me voy a ir, mejor voy a irme a otro lado, me voy a ir a vivir, empieza a buscar y no encuentra la bendición, hermana no le encuentra porque el trato de Dios ahí está, allí va a estar porque Dios hermana, lo que quiere es que usted intimar más con usted y conmigo, hermano, él quiere más intimidad que tengamos con él, por esa razón, hermana Dios a este pueblo no se lo puso fácil, pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios nunca lo dejó, nunca nunca, ni hasta este día no los ha dejado, Dios no no los abandonó ellos llegaron al lugar donde Dios quiso que ellos llegaran hicieron todo lo que Dios quiso que hicieran sucedió como Dios quiso que sucediera y en su vida usted hermana no se preocupe por momentos usted se puede fatigar se puede cansar pero usted no se sienta sola Dios está con usted porque hay momentos en que usted dice la respuesta ya viene me decía una hermana mire me decía Fíjese que le dijeron a mi esposo que se presentara a trabajar el lunes y contenta yo que la respuesta ya había venido. Y cuando llega al trabajo, ya no le dijeron, vino antes otro que la plaza ya estaba ocupada y se vino de regreso y entonces yo sí me quebranté a llorar, hermano. Lloré tanto, me dice, porque Solo Dios sabe cómo estamos nosotros y, y no entiendo por qué pasó eso, no entiendo. O muchas veces usted tiene para, tiene la libra de arroz, pero no tiene el aceite para freírlo. Bueno, ¿y qué pasa? Dice usted, por un lado me provee una cosa o alguien le lleva una cosa y por un lado me provee algo, pero no tengo para complementar y hacer esto. O sea, en un trabajo, o sea, con sus hijos, hermano, tal vez usted mira allí que el muchacho dice, bueno, ya se está calmando, ya casi no sale, de repente se vuelve y se vuelve a ir. Y, y bueno, ¿y qué pasó? Dice usted, por una veo yo, ve medias como una media esperanza, pero no está completa la bendición. Y eso muchas veces tiende a hacernos, como le digo, no oímos, no, no, nos, nos acongojamos, nos sentimos desesperadas, dudamos del Señor, pero Dios está allí con nosotros, hermano. No flaquee, hermana, no se canse. Usted continúe adelante y sepa de que Dios siempre es fiel. Y una de las cosas donde vemos la fidelidad de Dios es cuando le dijo, cuando él recuerda la promesa que le había hecho a Abraham sobre ese pueblo, él recordó y él oyó, dice, el clamor que ese pueblo hacía, no es que Dios estuviera indiferente, no, Dios sabría en qué momento haría las cosas, Dios sabía, Dios, Dios sabía cómo los iba a sacar de ese lugar, iba a ser a su manera, Dios sabía quién levantaría, a usted le ha levantado allí en su hogar, no pronuncie palabras negativas pronuncie hermana y confíe en el Señor, usted no diga, ay no, quizás no soy hija de Dios, que yo soy pecadora, Dios no me ama, yo me siento, no pronuncie nada de eso, solo acuérdese que como Dios le dijo a Moisés, yo te he dado toda la autoridad para que vayas ante Faraón, si usted es la única mujer cristiana en esa familia, en esa casa, si usted es hermana y su esposo, sus hijos no, su demás familia, usted pronuncie hermana las palabras con autoridad, Oiga la voz de Dios, esté atenta a lo que Dios le dice siempre para que usted así, hermana, pueda hacer la voluntad de Dios y ver esa respuesta. Cuando Dios vea su obediencia y diga, me está creyendo mi hija, a mí, me está creyendo, no la va a dejar avergonzada. No importa que ahorita le falte, tenga una cosa, le falte otra, usted siga adelante, usted solo camine, hermana. Porque la clave de este hombre fue la obediencia y esa obediencia que Moisés tuvo fue la que nos evidencia aquí en la Biblia, la fe que este hombre tenía, la fe que tenía hermana en ese Dios porque Dios antes de, de llamar a Moisés tuvo experiencias muy íntimas con Dios, muy aparte, muy solito con Él para eso también nos llegan las pruebas, hermana, porque en esos momentos de soledad, en esos momentos que usted se siente tan triste, tan sola, a veces no hay ni palabras cuando usted quizás me derrame sus lágrimas delante del Señor en su casa, allí donde usted ora, hermana, allí Dios, hermana, nos está formando, allí nos está puliendo, allí nos está enseñando, porque usted no sabe lo que Dios tiene para usted, pero su vida no se va a terminar aquí, ni se va a quedar avergonzada, Dios la llevará aún más allá, hermana. Usted verá la gloria de Dios. Usted no mira el negativo de su esposo si es infiel, si tiene vicios. No vea a sus hijos. Usted vea a Dios, hermana, y sea obediente también. Porque muchas veces nosotros asolapamos muchas cosas que a Dios no le agradan y así la bendición no va a venir. Dios desea que nosotros en verdad y de corazón anhelemos, hermana, confiar en el Señor. Y confiar en Él es obedecer a Él su palabra. Amén hermana, dice la palabra del Señor que, que Faraón, dice en el versículo 4, ¿verdad? En el 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto, oiga bien mis señales y mis maravillas, y mire que Dios lo hizo de esa manera. Amén hermano, no se quedaron sin castigo los egipcios, se quedaron bien pobres cuando el pueblo salió. Y dice de que en el 4, y Faraón no os oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Esa es una realidad, hermano. Dios lo hizo. Dios sacó su ejército, hermana, por ese pueblo. Nosotros somos igual que ese pueblo. Él nos ama con amor eterno, nos ama. Y usted no, no tiene ni conocimiento de las veces que Dios ha llorado a la par suya, que Dios ha, lo, ha luchado con usted y por usted, hermano. Usted y yo no sabemos las veces que Dios ha estado por nosotros y muchas veces ni le hemos agradecido ni le hemos dado gracias hermano, pero Dios nos ha guardado a nosotras de muchas y si no fuera por él, como dice un salmo, verdad, ya en mi debilidad yo hubiera quedado postrado, dice la palabra del Señor, si no estamos postradas es porque eso prueba de que Dios es fiel y está con nosotras hermano. Dice la palabra del Señor, más mire lo que Dios quería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. hermana. Dios a nosotros ya nos ha sacado. Usted sabe todo lo que Dios hizo en su vida y lo que ha hecho hasta este día, hermano. Lo que él ha hecho por usted y por mí, a pesar de que nosotros muchas veces hemos sido desobedientes, él ha permanecido fiel y él ha estado ayudándonos siempre, él ha estado por nosotros. Amén, hermana. Gloria a Dios, pero dice de qué y él sacó a los hijos de Israel de en medio de ese pueblo de Egipto. Yo no sé cuántas claman a Dios para que Dios saque a sus familiares de ese, de ese yugo de esclavitud. Nosotras no volvamos más, hermana. Que usted tenga una mirada firme en Dios, una fe, hermana, segura de que Dios va a hacer grandes cosas en usted, porque cuando nosotros no confiamos en Él y volvemos a ver atrás, como este pueblo en cierta ocasión dijo, queremos comer los ajos, los puerros, los melones, recordando lo que habían dejado, hermana. Nosotros no tenemos que volver ya, aunque no veamos claro todavía la respuesta. Nosotros solo tenemos que continuar adelante y creyéndole al Señor. Ese es el mensaje de esta tarde, hermano. Nosotros debemos de creer en Él, confiar en Él, obedecerle a Él, porque Él es fiel y Él es poderoso. Él es el gran yo soy, no hay otro que sea como Él. Y dice que, gloria a Dios, que Moisés y Aarón, y dice, hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron ellos de esa manera, hermano. Está viendo usted cómo estos hombres fueron obedientes, dice que lo hicieron exactamente como Dios les había mandado, como Dios les había dicho que iban a hacer las cosas, así lo hicieron, ellos no contradecían nada a lo que Dios decía, nosotros muchas veces contradecimos al Señor y allí perdemos la bendición de Dios, contradecimos, reclamamos y nosotros sabe que no conocemos el futuro y Dios que él conoce el futuro. Él conoce el inicio de nuestra vida y el fin de nuestra vida y Él sabe por qué Él permite las cosas, pero siempre será para una bendición grande. En cierta ocasión, Josué fue escogido por Moisés para que fuera uno de los espías a la tierra prometida. Pero Josué nunca pensó que él un día estaría liderando a ese pueblo. Nunca se lo imaginó, hermano. Nunca. Lo que pasa en su vida, usted no se imagina los planes que Dios puede tener para su vida. Usted no lo sabe. Por eso debe de ser obediente usted y yo y caminar y esperar y confiar en el Señor. Porque cantarlo, hermana, es una cosa. Pero creerlo, vivirlo y descansar en el Señor y adorarlo aún en medio de esos momentos difíciles es otra cosa. Pero Dios se agrada si usted lo hace, hermano. No importa cuál sea su problema, como usted haya venido, como usted esté, adore al Señor, hermana, y confíe en Él, porque es muy vergonzoso delante de Dios que nosotros hagamos tantas cosas, reneguemos, actuemos a nuestra manera y no tomemos en cuenta a Dios, y cuando Dios en su misericordia nos da la respuesta, no podamos ni ver al cielo y decirle, Señor, perdóname, porque... Te tengo que adorar en los momentos difíciles y también en el momento que viene la bendición. Porque la bendición ha de venir a todos sus hijos, hermano. Ha de llegar a su vida esa respuesta. Y qué bello es que usted la haya esperado, hermana, con, con paciencia. Como Dios quiere darse a conocer a su vida. Como Dios quiere darse a conocer en medio de lo que usted está pasando. Con paciencia esperar y decirle, yo sé que estás aquí trate de intimar más con el Señor, trate de conocerle más, trate de sentirle más y decirle Señor yo sé que no estoy sola, tú estás aquí conmigo, aparentemente se puede ver sola pero usted no está sola, Pronúncielo, hermana, Dios le ha dado esa autoridad. ¿Y usted quién cree que consolaba a Moisés? Nunca se ha preguntado a quién consolaba a Moisés. ¿Con quién eran las quejas de Moisés de tantas presiones que tenía? Eran muchas personas y nosotros a veces qué son, Dos, tres hijos El esposo, el chucho, el gato Y cosas así tan, tan fáciles para Dios de resolver hermano. Un trabajo, un problema familiar Dios ordena todas las cosas Pero Dios aún Yo le puedo decir aquí Y ver en poco lo que le acabo de decir Para Dios su problema es urgente Es grave y él está preocupado Por lo suyo, no lo crea que Dios Lo mira de menos, Dios es un Dios De detalles y él está a su cuidado Pero él lo que quiere es Que usted le conozca Allí es donde nosotros podemos conocerlo y podemos llegar a amarlo. Aquí hay hermanas, hermanas de que yo sé que están aquí, porque si yo preguntara me dirían, hermana, ¿qué la motiva a venir acá? Y una hermana me decía, fíjese que yo, porque es tan fiel esa mujer? A mí me iban a poner un marcapaso. Y yo le oré al Señor y le dije, Señor, ponme tú, ese marcapaso, ordena, este, arréglame tú el corazón. Pero fue una oración tan sencilla la que yo le hice al Señor sin mayor. Así me dijo ella, palabras me dijo, solo se lo dije. ¿me? Y tengo 20 años, me dijo, y a mí no me pusieron el marcapaso. ¿me? 20 años que le dijeron que se lo iban a poner. Aquí estoy. ¿me? Eso, hermano, Dios lo permite muchas veces que llegue a un momento así, porque allí es donde usted y yo conocemos al Dios que tenemos, hermano. ¿Quién es su mayor tesoro? ¿Quién es su mayor bendición? Es Dios. Fíjese que dice aquí la palabra del Señor que era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 años cuando fueron a hablar a Faraón. A mí me, me impacta, hermanos, la, la edad de estos hombres, la edad que ellos tenían cuando Dios les hace ese llamado. Era una edad en que quizás uno muchas veces dice, no, yo ya no estoy en edad, ay, para los de 20, 30 años. No, hermano, ellos, como le digo, quizás en un momento, como todo humano vieron su, su fragilidad que había en ellos, pero después, hermano, dejaron de lado todo eso y decidieron, hermano, confiar en el Señor. Porque nosotros somos imperfectos, nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles, pero Dios es grande y poderoso, y Él es el gran Yo soy, y Él lo que quiere es glorificarse en nuestra vida. Él quiere que usted dé testimonio allí donde usted se mueve, allí donde está pasando el problema, allí donde la gente conoce su dificultad. Cuando digo gente, es su familia, hermana, sus hijos, su esposo, todos su, su, sus hermanas, sus tíos, sus primos, todo el mundo está pendiente de su actuar. Y eso es algo, hermana, donde usted tiene que moverse en fe, hermana, y no ver. Dar la palabra y decir, bueno, no importa. Dios me va a responder. Es más, Él ya me dijo que ya me respondió. Yo sé que esa situación ya está resuelta. Yo sé que esa respuesta va a venir. Yo sé que esa casa por la que le estoy clamando al Señor, Él me la va a dar porque tal vez ha visto, vea, o le han dado promesas, o está haciendo y salen unas cosas, otras no, o que no tiene para escriturar, o mire, tantas cosas. Dios tiene el control de todo, hermano. Pero no nos demos por vencidas. No nos demos por vencidas, porque yo aquí no veo a nadie que tenga 80 ni 83 años, no veo a nadie. No veo absolutamente a nadie que tenga esa edad. Todas somos poderosas en Dios, porque Dios es un Dios grande y hacedor de maravillas y prodigios. Pero, hermana, lo que usted y yo hagamos, hermana amada, evidenciará la fe que hay en nosotros. Y las pruebas muchas veces llegan, hermana, porque ese es el termómetro de Dios para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver qué sale de nuestros labios, a ver si logramos nosotros darle una alabanza al Señor, a ver, si, a ver si logramos bendecir su santo nombre. Y mire, y usted sabe lo que Dios hizo, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, dice, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Dios no es, no miente, Dios es fiel y él, hermano, en su fidelidad, él respondió a ese pueblo. Él lo sacó de ese lugar, no se quedó Moisés avergonzado. Dios no lo mandó a hablar y que Moisés regresara como el pueblo pensaba, porque el pueblo se levantaba en contra de Moisés. Pero fíjense que Moisés en ningún momento escuchó los reclamos que el pueblo hacía. Él solamente su mirada, dice la Biblia, la tenía puesta, dice bueno, que se sostuvo como viendo al invisible dice la Biblia y que él solamente todo el tiempo tuvo su mirada puesta en Dios porque si él se detenía a oír lo que el pueblo las quejas, los llantos y cómo ese pueblo renegaba, hermana Moisés no hubiera alcanzado a cumplir los propósitos de Dios pero lo logró porque fue obediente y la obediencia que es la evidencia de que nosotros tenemos fe en quien nos ha llamado, hermana. usted debe, hermana de hacer los oídos sordos a los que están a su alrededor y le digan, hoy sí te vas a morir. Ya te di, ya te dieron, hoy sí parece. Yo conocí a alguien y allí a los meses murió. Así, así le hablan a uno a veces. Usted no ponga atención a nada. Usted no piense en nada de eso. Usted solo vea que ese Dios grande y poderoso es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que Él está aquí. Así que, hermana, no sé cómo usted haya venido esta mañana, pero yo sí le digo de que Dios es poderoso. Y dice, más verdad, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, Dios la va a sacar de ese problema, Dios la va a sacar de esa situación, pero no se agobie, no se canse de pedirle al Señor, no se fatigue, en el Señor y no le esté ayudando a Dios dándole usted las ideas cómo lo va a hacer, usted dígale Señor aquí está mi vida. Yo estoy dispuesta a lo que tú digas. A, como, a tu manera que sea. Cuando usted le diga, Señor, que sea a tu manera resuelto mi problema, Dios le va a resolver, hermano. Dios le va a resolver. Dios no se va a hacer esperar. Amén, hermana. Está dispuesta usted, hermana, a abrir más o su oídito, el oído y el corazón, abrirlo para que el Señor la ministre y le hable, hermano. No le ponga atención al enemigo, aunque vea solo que tiene... Una tortilla en la casa, hermana, no crea, esa ore y bendiga y dígale gracias Señor por esto. Porque allí es cuando más va a conocer al Señor. Amén, hermana. La gente que está bien y no tiene problemas, que tiene todo en abundancia, ni se acuerda de Dios, hermana. a veces ni la gracia le dan. Pero a usted y yo, hermana, Dios nos está puliendo por ahí como dicen, ¿verdad? Dios nos está enseñando que lo conozcamos más y más a Él. Porque a veces le decimos, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero conocerte más. Pues así de esa manera vamos a conocer al Señor, hermano. No tenga miedo, porque va a ser consolada. Amén, hermana. Usted escuchó. Tiempos de refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.